0: 哎，罗伦哥，中共居然可以在七分钟之内从十四亿个人之中找到一个上黑名单的人呢、嗯
1: ？中共能做到这一点、嗯，跟我们今天的主题大重构非常有关系、嗯。但是这个大重构到底是解药还是毒药？为什么它争议很大？我们来看一下。嗯
0: 、大家好，解读时间又到了，我是冠军，我是罗伦。网络上的热门话题大重构，就连英国的查理斯王子还有超级富豪比尔盖茨都是算是非常推崇的。可是还是有很多人对这个话题不是很清楚。今天我们会讨论四个重点。第一个重点，我们会谈谈什么是大重构，跟第二个大重构的核心手段是什么，还有第三大重构对台湾的影响，还有四民众是怎么看待大重构这件事情的。嗯
1: ，好，首先跟大家讲讲什么是大重构。大重构的英文叫 The Great Reset。是由世界经济论坛这个 WEF 提出的计划、嗯，它涵盖的范围非常广。简单来说，就是因为中共病毒重创了全球，尤其是经济部分，当然首当其冲。对，但是为了要修补它，哎、欸，我们需要来一个大重构计划，讲得很好听，哎、嗯欸，来改善这个世界。这个论坛聚集了全球各领域的人物，包括工商界啊、学术、媒体等等精英
0: 。对，因为这个听起来非常的棒啊，但是大重构计划其实引起了很多的争议，呃，被认为是由少数的全球主义的富豪来讨论或是来决定。其他人类的命运哦，那当然谁都不想被决定命运啊，尤其还被掌控在少数的既得利益者手上。嗯，
1: 而且啊，当然这是一定的。而且关于你知道，中共特别喜欢这个论坛，一讲到中共，我们大家神经就要稍微警觉一下，警绷一下，紧绷一下。从两千年到现在，中共在这个论坛中的角色越来越重要。他从开始只是去参与，然后慢慢的就介入，最后就变成中共在主导这个论坛的话题跟主导权，嗯、好话语权。它成为论坛的长期主办国家了、嗯、哦，嗯
0: ，而且呢，这个机构的合作伙伴包括一些世界上最大的公司啊，这边有提到像是阿里巴巴、谷歌、高盛、华为、黑石、摩根大通、微软还有脸书，我、哦、这些企业都有一个共通点哦
1: ，是，这些都是一些跟中共深度挂钩或者非常想,想要赚人民币的财团嘛，嗯、对,对对，而且他们认为这次呢，疫情重创全球，要怎么办？是要全面去检讨过去所建立的自由市场的经济，也就是他们要讨论资本主义造成的呃影响。那希望政府能扮演更积极的角色啊，就像大政府这样解决经济跟社会的问题。那世界经济论坛的主主席，这个叫做施瓦布的哈，他在那个呃书中，他一个新书好出来哈，他说他坦诚啊，他说有了这个疫情呢，我们就能放开胆子来搞改革，建立新秩序，嗯、想怎么搞就怎么搞。哎、嗯，对对对
0: ，那这边我帮大家提个问号啊，就是提出一个质疑啊，其实这次的疫情最初是因为中共的掩盖，导致疫情扩散全球嘛，造成现在已经两百多万人死亡。然后还有各国是仿造中共集权、中共封城的抗疫模式，所以就小企业被迫关闭啊，失业率飙升啊，造成了经济的灾难。结果现在他却回过头来去怪罪说，哦，这可能是资本主义有问题哦、嗯
1: 。其实去年呢，前梵蒂冈的驻美国的这个大主教，呃，维加诺，他给川普的第二封公开信，他就警告他说。呃，一个名为“大重构”的全球计划正在进行中。它的设计者是一群由一群全球的精英，他们想要征服全人类，采取强制措施，彻底的限制个人跟所有民众的自由。嗯
0: ，提到这，各位有没有发现，听起来跟社会主义还有共产主义有一些相似啊？只是换了一个新名词。你看他刚,刚说，他要“大重构”计划，是希望政府要扮演更积极的角色，去解决经济还有社会的问题，也就是主张大政府主义，为了大众的利益去缩小个人的自由还有财富。最后呢，很可能就会走上了集权之路啊！嗯
1: ，我们开个玩笑，这样看起来其实川普总统最不适合参与这个大重构，因为他最讨厌的就是社会主义跟共产主义侵蚀美国。但这是有根据的哈，根据呢美国的著名的月刊呢《告密者》杂志呢，它最新的一期主题也是这个哈，就叫做。标题就叫“大重构”，美国和全球精英如何利用中共病毒使世界社会主义化？哈，非常注意这个这个议题啊。这个报道就指出，大重构计划的第一个阶段就是利用美国的选举制度进行各方面的攻击，配合大媒体跟大科这些高科技公司啊，统一宣传口径一致，不惜一切代价让拜登赢得总统之位。
0: 哇，那这样子等于说他们的第一步是已经完成了，那拜登就上台了。没错。不过讲到这呢、個，大家还是对“大重构名”名词这个名词可能有一点模糊啦。如果要再进一步了解什么是“大重构”的话，接下来我们就带大家来看看“大重构”的核心手段。嗯哦、我们刚刚介绍了“大重构”这个概念、啊、听起来是非常可怕，因为它是包装过后的社会主义嘛。可是罗哥其实很多的主流人士是很吹捧这个概念的，为什么
1: ？嗯你问到核心问题哦，你如果赤裸裸讲哦，这是共产主义或社会主义，当然大家不会接受，要学会包装嘛。嗯、大重构这个计划就是利用大家对这个疫情的恐惧、嗯、啊，那再来说呃，为了要控制疫情啊，维护国家的稳定啊，其实它背后的目的是让民众渐渐的放弃自由的权利、啊，慢慢的让人们在不知不觉中变成数字啊，这个数位专制里面的努力
0: 啊。对，这说得非常好，因为大重构有特别强调。这个世界的新秩序要完全以数位为基础，也就是呃第四次工业革命这样子的概念啦、啊。每个国家都需要为了经济跟公共服务建立数位基础设施。简单来说啊，就是要加强高科技对人的管控，全方位的掌控你的生活轨迹哦。嗯
1: ，冠军啊，当然他们在讲这个计划的时候给出的这个语语言语汇都是非常好的命愿景、嗯，但是呢、嗯，其实真的聪明的明眼人会发现，魔鬼真的藏在细节里
0: 。哎，像其中的呃健康独裁就是其中的一部分嘛。对对，嗯
1: ，什么是健康独裁？其实就像是健康护照跟这个数字哈身份证，嗯，它可以追踪全球每个人互相接触的情况
0: 。嗯，听起来是很合理嘛，因为像台湾之前也有疫情出现，那就赶快追踪它的足迹嘛，才不会扩散是、啊是啊是啊嗯。是是是
1: 。但是呢，如果这个被误用的话就有心人哈，哎、欸，这个就是一个非常可怕的政策。嗯、就像你想想看，在香港，如果反送中的民众就可能有危险了
0: 。对，如果说有这套系统的话，他们就有危险了。那或者是现在这个在那边。追寻窃选真相，那些民众可能也有危险呢、啊嗯。
1: 所以这下子世界上的人都不敢让政府不开心，对不对？明明你可能是追，你想要追求正义，觉得哎这个是对的，或者事情不对，你想表达，但是政府如果不开心你的想法跟言论，嗯、你可能就会被拘押或软禁，啊，甚至财产也会被没收，那你的行动受到限制，哎，这样就建立了一个全球的暴政
0: 。哎，所以啊，大家都不想要被管嘛。所以，但是他们很可怕，就是他们会用一些很好的词汇、很诱人的说法，例如说，他可以取消你的个人债务来吸引你，所认同、嗯、或是来参与，或者至少不要反对这个大重构计划嘛？哎、嗯，而且一些国家已经开始在进行这样子的政策了。嗯
1: ，这就是包着糖衣的这个糖毒药,毒药了、哦嗯、像是目前美国支持大重构这个议题啊，哎，里面就有啊，包括免除免除这个债务啊，啊，禁枪啊，呃、啊，强制的接种疫苗啊，哎，我们就拿这个免除债务来说。嗯。啊，关军，你知道他其实是有条件的吗
0: ？哎，条件
1: 、嗯，政府让你在疫情期间，对不对？免除你个人的财物。哈，嗯哎、你们那个欠的钱不用还了哈，哈、嗯。但是前提是你要放弃你个人私有财产的权利
0: 。哦。哎、欸，我们是都知道欠债要还嘛，所以呃，我们说拿自己的财产来说抵消掉这个债务，看起来算是没什么问题。不过我们在看这个政策的时候，其实真正应该注意的是，这样子的政策真正影响到的是什么？会影响到谁？才能够看到问题的实质嘛？
1: 嗯，我们帮大家分析一下哦。如果你今天是到处那种欠债没有
0: 财产的，搏、欸、金、啊、但是你也
1: 欠了很多债啊、欸，你当然觉得哎、
0: 欸，你赚到了这个政策
1: 啊 t Great r e s e t 真是 Great， 对对、嗯，对，何乐不能呢？
0: 哦、嗯，但是如果你今天是工作那种兢兢业业，然后呃，只是受到疫情影响啊，导是有债务问题的这些企业家、哦、那这个时候政府应该是要出手帮你渡过难关，但是他却割起韭菜来了啊、哦！那这对企业家来说很不公平，完全是两样钱。嗯，
1: 这就是所谓的辛苦工作的人啊，反而被牺牲、嗯，就是真的很辛苦啊、哦。但是你就是，而是那些呢到处欠债，某种程度上可以说相对容易啊、哦，对社会造成不好影响的人，你欠债嘛、嗯、啊，这就,就是负面的东西啊，反而获得了额外好处、嗯。但我们的政策真的需要这样吗？但这个对社会有意义吗？我们可以想一想。嗯
0: 。好，那我们再来谈谈是强制接种疫苗部分。哎，那强制接种疫苗，其实呢，它可能是借由个人的健康卡，政府就可以立刻知道你的行踪还有个资，哎，你疫苗打了没啊？你在哪里呀、啊？或者是你去了哪里，做了什么东西都被掌握了。相反的，如果你没有这个健康卡，那你可能行动自由又被受到限制。
1: 嗯，那我想听到这儿的很多人也可能会想，哎，为了控制疫情啊，我们牺牲一点个人的自由，保护一下自己也保护别人哈、哦嗯，这个有什么不对吗？不，话说回来，这一大堆的这个措施呢，是不是很像现在中共在执行的健康码？
0: 哎，对，嗯，就是把人分类，然
1: 后再透过分类之后控管的效果。
0: 对，我、嗯、我们牺牲一点点自自由，然后去让大家更安全，我觉得没错、啊，对，没有问题、嗯。但是重点是这个管控可能出现了问题啊，就像我们前面讲的，如果你今天都听政府的话啊，都让他们很开心，那你可能没事。但如果你今天是质疑或是挑战政府的权威的时候，哦，那这个健康码可能马上就会变成限制你的工具了。
1: 嗯，那其实这时候你健不健康好像跟这也没关系了、嗯。对啊，你只要今天挑战我，就限制你，就不让你出门。就是不让你出门。
0: 嗯，哦，那这样想起来，这个大重构计划也算是非常的邪恶哦，因为它是借由民众对于疫情的恐慌啊，去做出退让还有配合，去让自己的隐私还有自由一点一点就被吞噬了。如果有一天呢，你被政府扣上某一个罪名，那可能你的财产还有你的自由，甚至你的生命都可能受到影响
1: 哦。嗯，其实我们刚刚讲到了，在世界上已经有了最好的一个对照组了，嗯、就是中共国哈。像我们刚刚提到，如果不使用所谓的健康码。嗯哦、健康码、嗯，你可能就连你家的社区一小步你都迈不出去。政府完全掌握你的行踪，因为呢，把你的所有的各自连在一起啊，监控你的生活，那你没有办法出门啊，你甚至也买不到食物嘛，买不到任何东西啊，所以你的基本生存权可能都会没有，因为他会拿来
0: 威胁你。哦，甚至如果你去曝光一些疫情的资讯，你去跟你亲朋好友说，哎、欸，我们这边实际上疫情情况是怎么样？哦，那就糟了，他透过健康码就可以知道你在哪里，把你抓起来，或是恐吓你，限制你的生活范围，都是可能的哦。嗯
1: 所以呢，这样子呢，是不是就很有效了？透过这个手段，哎，你就不敢去质疑政府，对，不敢质疑中共啊、哦，这个声音就不见了。嗯、所以呢，你看真实的疫情呢，就完全没有办法被曝光了。所以你就发现呢，这个中共国真是营造出疫情啊，这个可防可控啊，嗯，我们是防疫大国的假象就是这么来
0: 的，我觉得这么创造出来的啊。啊、哦。不过讲到这好像有一点远了、嗯，我们接下来来谈谈这个大重构对台湾的影响。嗯大重构这件事情呢，好像全世界精英都很热衷于这个计划。那如果台湾有这些精英啊，有这些政治人物想要参与这个计划，哎、欸，那会发生什么事啊？嗯
1: ，这个我们当然不能脱节于社会啊，啊，脱节于世界。但是呢，台湾其实有差点有、呃、有一个类似的计划、嗯。前阵子呢，台湾争议很大的，大家知道那个数位身份证 EID，、嗯、对不对？其实呢，它就是一个多项功能啊，听起来很好，把账户啊、健保卡、啊、身份证啊、嗯，还有你的这个呃，悠有卡的功能，哎、欸，一卡万用啊，这、嗯、功能强大，我其实出门带一张卡就好，听起来很方便、嗯，对不对？嗯，对。但是就像前面所讲的，哎、欸，如果政府呢，他有心的话，哈，嗯嗯嗯，他就能轻易的冻结你的账户、财产，甚至他会限制你的行动自由，追踪你。
0: 对我们举个例子啊，有一个学者，成功大学的电机系教授李忠宪就表示，发行多功能的 EID 其实就是种下数位独裁的火种，嗯、这比传统的独裁还要可怕一百倍。这句话可怕一百倍是他讲的、哦嗯，他认为呢，这个担忧呃，应该说我们认为啊，这个担忧不是没有道理的、啊。他认为只要跟亲嗯、呃、有亲共人物上台，开通了这个遥控远端功能的话。人民的反抗能力，反抗的力量可能在萌芽阶段就会被扑灭了
1: 。是因为真的中共渗透在台湾非常厉害、嗯，非常严重，所以才我们才会担心嘛、嗯。所以呢，李宗宪教授他就继续指出嘛，因为这个数位的身份证 EID 它内建的一个这个所谓的呃远距读取功能，嗯，就像那个汽车我们开车的 ETC 的读取器，哎、嗯欸，你把那个功率放大哈。好，他装再装个后门啊，这些等等东西啊，哎、欸，就可以来追踪你的行踪了、嗯。而且，如果未来再搭配，我们知道现在五 G 的时代快来临、哦，这互联网整合，哎、欸，就把人脸辨识别、啊、啦，啊，这个指纹呐、啊、数位钱包啊等等这些东西呢，哎、欸，交叉把这个大数据交叉使用、嗯，那不但你的用户呢，你的隐私可能会被追踪掌握，你系统很容易被我刚才讲的有心人士或者中共这个渗透呢入侵破解。造成国家或个人安全的风险
0: 。对，那当然最糟糕的情况，可能就是有中共的同路人或是有心人士去配合境外势力，然后想要颠覆台湾的政权。其实那时候台湾很可能就瞬间就变成了一个数位集权国家了。嗯
1: ，所以开头呢，我们就谈到了嘛，说中共拥有世界上最大的监控系统，它可以在七分钟内掌握十四亿人哈，里面找到一个人呢、欸。如果你是黑名单。但是这个几乎是牺牲了所有中国民众的自由跟隐私权，啊，透过这种所谓的数位的集权，让中国呢，哎，一片这种所谓的人造和谐、嗯。你想骂中共、嗯，你想爆料这个疫情啊，或发现发某个地方你要维权啊，你就会被管控，你根本就无路可逃。台湾真的要非常小心跟借鉴。
0: 当然了，罗文哥，你刚刚讲这个科技啊，工具本身其实没有好坏之分的，没有谁好谁坏。但是我们说科技化、数位化，其实一定程度上也为人类文明带来了进步。只是如果人心不正的话，再好的工具也可能沦为邪恶的打手啊。嗯，就
1: 像我们呃常听到的广告词叫“科技始终来自于人性”，从人性的角度出发，我们来看看啊，有一本书叫《魔鬼在统治我们的世界》，他在书中就这讲了哈。呃，在科技越来越发达、政府权势越来越大的情况下，这个自由社会政府。其实包括台湾哈，啊、呃，如果继续酌情，民众将面临同样可怕的被监控的命运，这绝不是危言耸听的、嗯
0: 。那现在我们来看看今天的最后一个主题。大重构，民众对他是什么看法呢？哦，我们前面讲到、啊、主流的精英很喜欢，很喜欢这个大重构的概念，因为他们是希望有少数的精英决定多数人的命运，可能在这个过程中还能够获得巨大的利益哦。哎、欸，但是有支持就有反对嘛，这个两派人嘛，在这个过程中就展开了很激烈的拉扯啊。首先开始出手的，当然就是大科技公司的数字集权。嗯，
1: 关注我们跟大家呃，这个提醒一件事哦，嗯、就是说大家知道前阵子闹得沸沸扬扬，就是。川普总统的社群账号被封了，对不对？被封起来，还有他的支持者，哎、欸，要换平台啊，结果被这些高科技的巨头，哎、欸，想办法阻扰、封锁、嗯。那这个是不是就是所谓的数位霸权，对不对？所以英国的职业律师呢，呃，这个叶宁啊，美国美国哈，他职业律师叶宁他表示哦，联、喔、手针对一个人或者一个平台呢去封杀，这个明显是违宪的垄断。
0: 嗯，还好，大众的眼睛还是雪亮的，没有屈服啊。美国的高科技公司这样子审查行为，当然就引发了国际上的声讨浪潮。嗯嗯，呃，
1: 后来还是啦，我觉得有很多国家的政要呢，都都发现这个是一个危机哦、喔欸，所以他们就纷纷的站出来谴责哈、喔嗯，推特跟这个脸书封锁啊，川普账号这个行为呢，欸、他觉得呢，言论自由还是非常重要的
0: 。对啊，那除了国际上有这个谴责声音，推特在那个数字上，应该说这些人的股价都下跌啦。啊，像是。推特删除了川普的账号之后，股价一度暴跌12趴，然后，诶、欸、，Facebook 的股价也是一度下跌四点四趴，谷歌还有亚马逊等等的指标股也都下跌超过两 percent， 总计有超过1400亿美元的。损失哦，就这样蒸发掉了
1: 。不过特朗普好像没在怕哈、欸，也没在。不过没关系，在自由社会，你大可以呢审查别人、封锁别人嘛哈。嗯、当然，别人也可以这个抵制你啊哈。这也是商业行为嘛。那这些平台的用户呢，就纷纷发起了这个搬家行动。像是那个川普的推特被封后，那很多的大量用户就转到一个平台叫做 g a p、喔嗯、那一天之内，它的流量蹦一声涨了这个七百百分比，七百多。
0: 但是就没什么用啊，因为科技巨头又出手了。由于 Gap 的言论自由政策，谷歌跟苹果也是马上就在商店中就禁止了它。夸张啊，对，感觉他们就铁了心啊，嗯、不管我股价掉了多惨，或是骂声有多大，反正我就是要封杀意见声音就对了、嗯。好啊，那既然
1: 他们封杀这个别人的声音、嗯，那我们就必须要更多的声音被人家听到嘛，哈、哦。所以一位一位同样是高科技公司的老板对这些审查他非常不爽。嗯，哎，大家知道他是谁吗？马斯克啊，马斯克，他有两家公司，大家都耳熟能详嘛，一个是特斯拉电动车嘛，嗯、一个是呃 Space X， 对不对、嗯？就是火星哈，对，火星计划。那我觉得马斯克真的有非常有先见之明，他早早很早以前他退出了脸书，他也在推特发文批评这个社群媒体这种封锁别人的行为，然后
0: 还要去骂，你就去骂了。那这样子恐怕到时候，哎、欸，推特就要把他给封锁了。嗯，所以有人就直接叫他干脆就建、啊、封电动
1: 车好，<笑>
0: <笑>没有啊，就是有人直接就说，那你干脆开车开到一半，网络不见了，好可怕<笑><笑>、嗯。好，反正就是有人叫他说，你干脆去建一个社群平台好了，啊、你不要再搞电动车，了，你去做一个平台吧。嗯好啦，
1: 那我们就说到这哈，我们就顺便借用马斯克的一个观点，我们来串这一小 part 的小节啦。嗯、那呃，马斯克要提的一个观点蛮有趣的，他说这个家用电器很快大部分都是可以上网的，然后离开这些机器呢，你就很难生活。但是上网之后，你的生活就变成了数据，嗯、对，那就变成了电脑哦学习的一部分，那变成了一个大数据的一部分，嗯，然后呢，你们家就变成 AI 的一个节点。那必然你就会被这个 AI 所谓人工智慧控制了吧？嗯
0: ，对他其实这件事情讲很多次啊，马斯克对于人工智能的威胁已经多次发出警告了，呼吁人为了保障公共安全需要设立监管措施。他所担心的世界大战并不是因为北韩的核武，而是因为 AI 人工智能。嗯
1: ，我相信他不是危言耸听啊。我们可以现在可以看到，现在问题不是所谓的啊、呃、大重构计划中讲的。好，要强调这个强化这个高科技对人的全面的掌控。我反而觉得呢，透过马斯克的这个想法跟说法，我们应该讨论的是，是不是我们应该限制、降低高科技对人们的管控
0: ？嗯 ，OK， 没错，因为我们最初需要科技，呃，当然是希望科技能够达成一些我们做不到的事情啊，去方便大众的生活。但现在呢，科技其实已经有一点变成是弊大于利的状态。那这时候我们可能就要适当的踩些刹车了。嗯，
1: 这个真的不是阴谋论，而是我们真的要非常警觉的哈。魔鬼在统治我们世界。呃，我们刚刚介绍的书也提到了哈，这个所谓的现代集权主义，利用这个科学技术，把对个人的监控、啊、监视跟控制提高到了登峰造极的地步了。人呐、啊，我们都在追求怎么样可以过得更好，这无可厚非哈。但是我觉得，真正的带好、带来美好的生活，不是只有高科技，而是呢回归传统啊，人跟人之间我们有一些真诚、善良的互动、跟联系、跟交流，那走出魔鬼的安排的圈套。对，非常好，谢谢罗伦
0: 哥啊。那我们今天一样，最后帮大家整理一下今日的重点。第一个，我们谈到了大重构计划到底是什么呢？其实它是社会主义还有共产主义的新包装啊，这就带到了第二点，大重构的核心就是要合理化的使用数位集权科技监控，以防疫为由去扼杀自由，是数位独裁的火种。那同时，我们也谈到了第三个，就是对台湾的影响。我们举出的是 EID 的例子，还有现在 EID 是已经暂缓了，只是可能还是需要继续关注哦。下一集我们来谈谈这个话题吧。还有这就是第四个，反制大科技公司的审查，人民的抵制与觉醒。高科技下的数位独裁其实是魔鬼监控人们的伎俩，我们一定要辨清是非啊，不然哪一天呢，你可能就没有自由了。好，那今天的影片就到这边，喜欢我们内容的话呢，欢迎订阅、按赞、分享，还有开启我们的小铃铛。另外开车的朋
1: 友也可以到我们的 Podcast 找到我们哦。嗯
0: 、啊，那如果喜欢什么主题的话，也可以留言让我们知道。我们下次再见喽，拜拜。